0: de lectura es elegir un tiempo de calidad inicia entre libros libro del mes siete pasos para vivir en la cuarta dimensión inicio este día la lectura bueno algunos párrafos de este libro siete pasos para vivir en la cuarta dimensión escrito por david jong cho ya fallecido en este libro, el pastor Shaw se enfocó en hacer del principio de la cuarta dimensión un principio espiritual del mundo de Dios, como algo muy vivencial y práctico, con el fin de que los lectores puedan recibir los beneficios de esta manera de pensar y actuar. Estos siete pasos son la mente, mentalidad, fe, sueños, palabra, vida y administración propia. Quien te regala un buen libro te ha regalado un tesoro. Bueno, doy inicio ya a la lectura de este libro, Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión Hago solamente la lectura de algunos párrafos Inicio con el primer paso Mente La mente que debe borrar La cuarta dimensión es el mundo espiritual que Dios sojuzga Debido a que el hombre tiene espíritu, es un ser que pertenece al mundo de la cuarta dimensión. Y la mente, entre comillas, es el lugar donde se encuentra nuestro espíritu. De manera que si hallamos un lugar donde nuestra mente pueda descansar, podemos encontrar respuestas inimaginables en la cuarta dimensión. En la vida cotidiana escuchamos frases como «Estoy apurado», «Siento que estoy en un callejón sin salida», «Me siento agotado», «Estoy ansioso». Ahora, ¿sabe cuál es el denominador común de estas cuatro frases? Que están estrechamente conectadas a la mente, y la mente está conectada al cuerpo. Es decir, por causa de nuestras confesiones negativas, tanto la mente como el cuerpo no tienen un lugar donde descansar. Se dice que el medicamento que más se vende en el mundo es la pastilla que combate a la úlcera. Una empresa farmacéutica obtuvo una ganancia de 40 mil millones de dólares estadounidenses en tan solo 10 años a partir del lanzamiento de este medicamento tan particular en el año 1986. Esto evidencia que la gente no tiene paz y padece de un extremo estrés. No podemos dejar de frustrarnos ante esta trágica realidad, ya que hemos sido arrojados en medio de este mundo. Entonces, ¿cuál es el lugar donde debemos ir para salir de la opresión y la ansiedad? Debemos vaciar nuestro corazón y tener un encuentro con el Dios que se revela en medio de la quietud. Comencemos juntos el viaje al dichoso mundo de la mente que Dios nos muestra. El primer paso consiste en buscar un lugar donde su mente puede descansar. Un tema que ha ganado interés en la sociedad contemporánea es el reposo. Esto se debe a que muchos de los conflictos en los que estamos envueltos producen fatiga, tanto física como emocionalmente. La falta de trabajo o el exceso que hace que no alcancen las 24 horas del día y terminemos exhaustos. La posibilidad de una guerra nuclear por causa de las pruebas de armas nucleares que se realizan. La ininterrumpida guerra en el Medio Oriente que causa la destrucción de muchos países de esa región. Todo esto es solo una pequeña evidencia de los conflictos que nos causan daño. ¿Acaso habrá un lugar donde podamos reposar para evitar este conflicto constante? El único lugar donde nuestra mente, distraída por las circunstancias, puede obtener descanso, es en el Señor. Podemos recuperar reposo y paz en el lugar que el Señor nos dispone. Usted escucha la lectura de este libro, Siete Pasos para Vivir en la Cuarta Dimensión. Leo un poco acerca del primer paso, mente, la mente que debe borrar. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar entonces una vez que nos encontramos con el Señor con una mente sencilla y sincera? Los conflictos siguen latentes, por más que creamos en el Señor. Por tanto, el tercer paso consiste en renunciar al odio y al rencor y abrazar cálidamente al Señor. Pero aun cuando pensamos que lo hemos renunciado todo, existe algo más que aparece como una ráfaga y ese elemento es la opresión. En cuarto lugar, debemos deshacernos de la opresión. En el pasado, cuando ministraba en una zona muy pobre, solía predicar condenando a la gente, criticando sus errores. Ellos estaban de acuerdo con el contenido del mensaje, pero mis predicaciones no lograban sanarlos. Hasta que un día me di cuenta que la gente ya vivía en medio de la opresión. De hecho, estaban afligidos por ellos mismos por causa de la propia opresión. Eran conscientes de que estaban bajo una situación inmejorable. Jesucristo no vino a la tierra con el fin de condenar a la gente y de sembrar un sentido de culpabilidad. Es más, vino para que puedan tener vida y la tengan en abundancia. El último paso es deshacer el veneno del afán y la ansiedad. Aunque hayamos vaciado nuestro corazón y hayamos quitado el yugo de la opresión, no podemos dejar de frustrarnos ante una nueva situación de conflicto. Esto se debe a que el afán y la ansiedad no se apartan de nosotros. En la pared de la cárcel de Auschwitz se descubrió una frase escrita por un judío. Este era el lugar donde muchos judíos morían tras entrar a un cuarto con gas. Y dice así, «Aunque las nubes cubran el sol, creemos que el sol está por encima de las nubes». De la misma manera, creemos que Dios está con nosotros, aunque todo sea angustia y sufrimiento. Termina la cita. «Es cierto que el afán y la ansiedad de las circunstancias nos azotan como el valle de la sombra y de la muerte». Pero no podemos atemorizarnos al observar las circunstancias, sino que debemos contemplar a Dios que siempre está con nosotros como aquel sol, con mayúscula, que está oculto sobre las nubes. de nuestra vida podrá avanzar por causa del viento si tan solo nos acercamos al Señor con una mente sencilla y sincera muchísimas gracias por su atención, hasta la próxima nos conviene elegir tiempo de calidad nos conviene la lectura Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.